0: Det är därför vi vill leva våra liv, att, att känna honom och lära känna honom. Kallar den här mötesserien för det nu. Då. Ehm, någon liten kommentar. Vi är ju här, försöker vara här inne i sidosalen för att få det lite mysigare. Eller hur? Så det är därför vi inte är ute i den stora salen. Vi går tillbaka dit när vi är 200 igen. Men, men vi tycker att den här lokalen passar bra. Men jag måste fråga kameramannen, står jag på bra plats nu? Det är bra. Hej till alla er som är där hemma. Det är många som är med där hemifrån också. Men jag kommer titta på dem här nu så jag tittar inte på er där. Men efter predikan så eller undervisningen, den ska vara kort. Så finns det möjlighet att fira nattvard tillsammans. Eh, och då blir det inte filmade under nattvarden. Men, men kameran de, men den är sändningen löper ändå så ni som är där hemma vill ni också fira nattvard med oss. Hämtat kex, någonting att dricka. Nu ska vi fira nattvård tillsammans Att lära känna Gud Det var Paulus uttryckte den här längtan så ofta Jag vill lära känna kraft Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna kraften från hans uppståndelse Han hade också det här som du har Jag vill ha mer, jag vill ha mer Jag vill veta Gud Jag vill känna dig Gud Vi kommer alla att känna Gud Vi kommer alla att se Gud Det bara ta vi har det där stora steget framför oss som vi alla är lite rädda för. Vi måste, vi måste dö. <laughs> okay. Men sen kommer du att se Gud. Sen kommer du inte ha något problem längre. Du kommer se och höra och uppleva Gud. Eh, det, men redan här på jorden. Gud har ett, så, har ett så tydligt mål för dig och mig som människa. Och det är att vi ska känna honom. Det är inte, det är inte han som... som vill göra det svårt. det är bara det att vi som människor tänker på på andra sätt. Vi om jag skulle om du skulle, vi ska lära känna varandra så måste jag få presentera mig för dig och passa det är kanske bra om jag får passa på att imponera lite grann på dig också så att du tycker om mig och sådär. och det, det, det bygger så lätt på det och och Gud säger det där är, det där är totalt pannkaka. Vi måste vända på allt i Europa. Kan inte imponera på Gud, kan inte bevisa för Gud att vi har någonting som är speciellt värdefullt som han borde ha och använda. Eh, nej, nej, nej. Vi, vi kan inte med, med vår utbildning och meriter förtjäna någonting. Inte, inte heller genom långa, långa böner och meditation och... rak av håret det har jag inte gjort det det föll av eh, ni vet, det kan inte bli munk eller någonting. och så bevisa så ska du få lära känna Gud utan han säger bara tro på min son jag 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 har jätte en en jag har jätte en sak och det är det värdefullaste jag har sig Gud det är min son bara tro på honom Ett sätt som, som, som Paulus uttrycker det här målet som Gud har. och Jag vill använda för dig och mig att lära känna honom. Det står i Kolosserbrevet 1 och 10. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt. Genom att bära frukt i alla slags goda gärningar. Och växa i kunskapen om Gud. Det stod i flera saker. Det handlade också om livsstil här. Men jag tar fasta på det allra sista. Vi ska, det, det här är målet. Att vi ska växa i kunskapen om Gud. Det vill säga lära känna honom som han är. Att känna honom. Och det, vad, vad, vad leder det till? När du känner Gud. Då leder det till liv i dig. Gud är livet. Att lära känna honom resulterar i att vi får liv. Eh, Johannes eh, skriver i sitt evangelium liv i överflöd, evigt liv, Äkta liv. Eh, vi får kraft, vi får kraft att leva. Eh, men eh, så, så Gud, ja men så här, vi ska känna honom. Jag ska känna Gud. Vill du säga det så? här Jag ska känna Gud. Amen. Det var en lite konstig grammatisk, grammatikalisk sats. Här, men, men så är det. Det här är Guds mål. Jag ska känna Gud. Du kanske vill säga att jag ska få känna Gud. Ja, men, men det är så. Det här, förstår du? Gud vill inte förvirra dig och mig. Han vill inte att vi ständigt ska fundera på är det någon som hör mina böner och bryr han sig verkligen? och Hur det är det? Han vill att vi ska få känna honom. Jag ska känna Gud. Säg det till dig själv en gång till. Jag ska känna Gud. Amen. Äh, nu skulle jag alldeles strax få säga någonting annat också. Vi har ju ett problem här. Jag nämnde det redan. Vi ska också dö. Oh. Förstår, det står så här. Det står jätteenkelt. Hebrebrevet 9 och 27. Ähm, så står det äh, uttryckt äh, så här. Egentligen vill han säga någonting annat. Så han säger det liksom bara i förbifarten här. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas. Och sen finns det en andra hälften av meningen som jag ska läsa om en stund. Och som människan måste dö en gång och sedan dömas. Jag ska dö. Ska du också? Nej, men måste vi prata om det. I hela vårt samhälle. Det alltså... Vi har alla alla här är ju födda en gång. Om det var på BB eller i hemma eller nå, Alla är ju födda eller hur? Det har vi gemensamt. Sen har vi mycket som är olika. Massor som är olika. Men det finns verkligen en sak till som vi alla har garanterat gemensamt. Vi ska dö. Och hela vårt samhälle och vi gör allt vi kan. för att inte tänka på det, inte prata om det, Undvika det så mycket vi kan för det är så otäckt eller? Hur? Eller? Men Paulus skrev det, nej förlåt, Hebreerbrevet författare förlåt. Okänd. Eh, det är bestämt att vi ska dö och sedan dömas. Ah, just det, det är klart. Det, det säger inte vi ska dömas och sen ska vi inte veta någonting mer. Vi ska dömas och sen så var det slut. Det var bara slut. Nej, nej, det finns något efter döden också. Det är domen. Oh, nu blir det ännu jobbigare. Men det här, det, här, det här är Bibeln. Och jag tycker att när man tar, läser Bibeln tar till sig Guds ordsundervisning så är det inte alls så jobbigt det där. Tänk om Gud inte skulle döma. Ska vi ta de här värsta exemplen? Tänk om Gud skulle säga att ah, Hitler ah, det är okej. Okay Stalin det är okej. Okay. Pol Pot ja, det var Ett annat land, det är okej okay. Ska inte döma någonting man ska, man ska inte döma någonting Vad är det för Gud? Är han rättvis? Är han rättfärdig som säger Nej, ska inte döma En rättfärdig Gud som du kan lita på Ja, han dömer också Det måste vara så Roma brevet 3 och 23 eh, Vad står det där? Alla har Gått miste om härligheten Från Gud, alla har syndat Och gått miste om härligheten från Gud eh, Tar ett hopp till Roma brevet 6 och 23, vad står det där? Syndens lön Är döden Så alla, vi drabbar alla människor Vi bör inte peka på varandra Eller så pekar vi oträffat på alla Du, du har syndat Och du ska dö. Det är liksom det det, är, det är sanningen, det det är det Guds ord säger. Men vi vill det där är alldeles för enkelt. Så vi, vårt samhälle söker efter lösningar och vi söker efter lösningar på hur ska vi få leva lyckliga? Hur ska vi ha det bra och så vidare och hur ska vi leva, leva länge? Och Bibeln säger bara ja men men jag jag har tagit hand om det där. Jag, jag älskar dig, jag har skapat dig jag har ett mål, du ska få känna mig säger Gud men synden gör att du ska dö sluta krångla jag har en väg för dig den är lika enkel och lika kraftfull eh, för döden övervinns genom Guds förlåtelse Boom, så. förlåtelse förlåtelse Så jag, jag, jag tog inte med i en kör och att jag ska dö. Skulle jag göra det först? Vill du göra det för jag ska dö? Känn på det. Smak. Det var, det var lite ovanligt att säga eller hur? Men det var inget konstigt för det är ju så. Ni ska strax säga säga jag är förlåten också. Men jag ska läsa några bibelställen innan det. Amen? För det, alltså, Gud har gjort en sån enk. Han vill att du ska få känna honom. Och jag. Synden innebär döden, men det fantastiska... Gud ville bara totalt överraska oss. Det är som grejen. Eh, kunde Gud vara snäll, det kunde vi förstå, kunna fixa en väg så vi kunde göra någonting så att vi får förtjäna livet och, och så vidare. Ja, men det, det, det skulle vi lättare förstå, men det är så brutalt att bara säga du, du, du drabbade av synd och du har syndat och du ska dö. Åh, oh, otäckt! Ja, men det är det. Det, är det, det är där Gud kommer in och bara överraskar mänskligheten och säger, du, jag har den absolut enklaste lösningen för dig och för alla. Jag förlåter dig. Oh, wow. Vi kan, vi måste, vi har läst ju Romabrevet. Nej, jo, det jag också men Hebreabrevet förut. Hebreabrevet 9 och 27. Nu kommer jag läsa vers 28 också. du ska säga i samma andetag som Paulus skriver dem här, nej, hebrebrevs författare, förlåt, eh, som Paulus, nej, jag säger det igen, jag upprepar mig. Så man skriver det här om om eller hon, vi säger hon nu då, hebrebrevs författarinna, hon, eh, som som det här blir skrivet om död och synd, så kommer det på en gång om vad Jesus har gjort, om nåden och förlåtelsen. Hebrevet 9, 27 och 28 Liksom människan måste dö en gång och sedan dömas så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska träda fram en andra gång inte för att bära synd utan för att frälsa de som väntar på honom. Han frälser. Han vill bara ta det här som ett argument det här med att vi dör. Det är liksom som att Är det någon som kommer att dö här? Och hela publiken säger, ja någon gång så ska vi dö. Precis. Hur många gånger dör vi? En gång. Precis, säger han. Kristus behövde bara dö en gång. Han behövde inte dö en massa gånger. Han behövde inte dö igen för du syndade lite mer. Och så behövde han åka och dö för dem där. Och så fixade han. Han dog en gång för alla. Och så bar han allas synder. Och så ska han komma tillbaka en gång. För att frälsa. För att frälsa. Amen. Eh, Romabrevet eh, 3 och 23 läste vi. Det var ju det där som ja, vi läser i sin helhet. Men så läser vi vers 24 också. Även där vet du, Det är så bra om man läser hela versarna. Så 3 och 23 så stod det så här. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och står det vers 24. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför är Att de är friköpta av Kristus, Jesus. Där kommer den här stora överraskningen. Åh, oh, jag kommer att dö. Det är synd. Amen. Gud har gett en gåva. Livets gåva, sin egen son som har dött för dig och mig. Han har köpt oss fria. Och så romabrevet 6 och 23. Och även där tar vi andra delen av versen. För jag läste ju bara del A. Syndens lön är döden, men, men, Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Ska du säga, jag är förlåten. Jag är förlåten. Det här det är, så, det är så underbart och så starkt. Ännu mer mot den bakgrunden att vi alla har syndat. Men han har förklarat alla rättfärdiga som tror på Jesus Kristus. Vi har gjort alla våra fel, men han har förlåtit oss alla fel. Amen. Vi skulle dö, men han ger oss livets gåva. Och det är evigt liv. Tillbaka till målet. Vi ska, jag ska känna Gud. Du ska känna Gud. Det här är hans vilja. Och när, man har, när det finns liv, när vi, när vi känner Gud så finns det liv. Och när det finns liv, då växer det. Då växer det, eller hur? Där det finns liv, där växer det alltid. Det, det är liksom, det är, så funkar i alla fall så när vi kollar skapelsen. Det är alltid så. Finns det liv, då växer det. Det växer, det förmeras, det blir mer och större och bättre- Jag har en, en gräsmatta. Hmm. Där växer gräs. Det finns liv, det finns en del blommor och träd. Just nu finns det mycket mygg också. Eh. En, en, en land han har en skörd som växer. Men det finns någonting som gör, det finns kan ju finnas olika orsaker som gör att det inte växer. Men jag tänker att en av de allvarligaste för gräset är det vi kallar för ogräs. Gräs har liv i sig och det vill växa. Det är helt naturligt. Finns det gräs, då växer det. Men ogräset, vad gör det? Det kväver. Ogräs kväver, tar syret. Ogräset är liksom starka, roffar åt sig. Utav det livgivande syret. Så det kväver det som ska växa. Så vad behöver den som har en trädgård göra eller som är lantbrukaren? Ja, det är ju att ta i tur med ogräset. Du är Guds barn. Du är förlåten. Du har liv. Det är naturligt. Det är naturligt att du växer, att du förändras. Att du förstår mer, kan göra mer, kan lita på honom. Det är naturligt. Men det finns... Ågräs oh, som växer och som vill kväva livet. Som vill få det att sluta att växa. och växa. Eh, vi ska alldeles strax fira det här som kallas för eh, Och När Paulus börjar beskriva nattvarden i, i, i första Korinterbrevet så skriver han till den där församlingen i Korinth. Och det verkar som det har kommit in en del ogräs. Han skriver så här i första Korinther brevet 11 och 17. När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte. För era sammankomster är mer till skada än till nytta. Du, det var ogräs. Och det hade fått breda ut sig. Sammankomsterna, bönemöten, gudstjänster, andra möten, hemgrupp och så vidare. Det ska ju vara till nytta, det vill säga till liv. Du växer, jag växer, vi växer. Vi, vi träffar mera människor som också ska få växa, ta emot livet genom Jesus. Men här, sen, era sammankomster, de är mer till skada. Ja, vi förstår att det... Vad ogräs som, och han nämner splittring till, det är den här uppdelningen. Jag vill inte riktigt vara, jag vill bara vara med dig, men inte med dig. Något sånt där. Vi, 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 vi två mot dem, eller vi tre, vi fem, vi. De är för gamla, de är för unga, de är för bleka, de är för mörka, de är för, ja, whatever. De tycker så här och de tycker så, och vi, och så är det splittringen. Men inte bara det, utan det är också rena orättvisor. De skulle ju ha en sån här kärleksmåltid i Korinth och äta tillsammans. Och en del var både övermätta och till och med fulla, vilket känns ofattbart. Eh, Medan andra svalt. Eh, och sen var det hyckleriet. Jag tror att det är det som det är det som är det värsta där som man påtalar. Hyckleriet där vi, men nu firar vi nattvaret så då har vi alla ett. Så liksom, då tar de alla bibelverserna de hittar och säger, Vi äter och vi gör ihop och Jesus kärlek för mig Och kanske lite för dig Du vet Så, Jag äter och du är hungrar Det är okej okay, Jag tror det är hyckleriet här Som, som han, han Paulus Strängas kring som ett ogräs Ett ogräs som hindrar Att människor växer Att du och jag växer Vi behöver rensa bort ogräset. Han skriver i 11 och 28 så här. Var och en ska pröva sig själv. Och så äta av brödet och dricka av bägaren. Och de allra flesta hade väl tyckt om det. Sagt, Ni ska pröva varandra. <går> Ni ska det. Vad gör han för fel? Det är, han som är, det är han som är orsak till ogräset. Det är hon. Nej, men Paulus skriver, nej, 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 nej. Var och en ska pröva sig själv. Är det, vad, vad har jag tillåtit för ogräs som växer? Som förstör min relation till andra. Som förstör deras relation till mig. Som förstör min relation till dig. Om vi skulle gå igenom hela Bibeln så kan vi hitta mer saker än splittring och orättvisor och hyckleri. Men de är absolut mycket långt upp i topp här. Eh. Vad finns det för ogräs som hindrar att jag känner Gud? För det vill Gud, vill att du ska känna honom. Vad finns det för ogräs där? Du är förlåten. Gud vill att du ska kunna säga jag är förlåten. Men vad finns det för ogräs som vill kväva det? Ta syret och du jag kanske inte är förlåten. Du vet. Jag med min historia. Och så har jag upprepat en del tankar och till och med handlingar. Ogräs som vill kväva det här faktumet. Det faktumet att du är skapad av Gud, älskad av Gud Han vill att du ska känna honom Han vill att du ska veta att du är förlåten Att du har liv och framtid Och att det är det naturligaste som finns Det att du får växa och ge Ogräs, vad finns det som gör att jag har svårt att förlåta mig själv? Finns det för ogräs som hindrar att jag växer? Och även att andra växer. Mot slutet av den här diskussionen, mitt i var ju nattvarden och kärlekens kapitel, så, så kommer Paulus tillbaka till ordet sammankomster. Vi kallar det för gudstjänster eller möten. Och vi läser i första korintet 14 och vers 26. Hur ska det då vara, bröder och systrar? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En salm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungottat och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Jag skulle kunna säga, låt allt bli till tillväxt. Alla ska växa. Så vad finns det för ogräs i mitt sätt att prata som gör att andra inte kan växa? Vad finns det för ogräs i, i mitt sätt att behandla andra människor som gör att de inte kan växa? Var och en ska pröva sig själv. Var och ska pröva sig själv. Så jag tänker så här. Låt oss alla vara trädgårdsmästare i vår egen trädgård. Jag tänker inte gå in och liksom, du borde bespruta det här. Liksom. Klipp ner det där. För det, du, du har för mycket av det i ditt liv. Nej, men låt oss vara trädgårdsmästare i vår egen trädgård. Vårt hjärtas trädgård. Våra tankar. Våra inre liv. För det naturligaste som finns i Guds skapelse det är att du faktiskt är en planta som växer, ger frukt, ger liv. Det här är Guds plan för dig. Det här är det naturligaste. Allt annat som förstör är ogräs. Och de runt om dig och mig ska också få växa. Och till avslutning så när du samtidigt som du rensar bort ogräs öppna vattenkranen för en heligande Låt för, för du, du är Guds du är Guds redan. Du är. Du ska inte bli nånting. Du är Guds barn. Du är den där blomman. Om jag får ta den bilden då. Du är den. Vatten behöver en. Vatten är en bra symbol på den heligande Och hur öppnar man den kran? Jag får väl ta en annan predikan, men, men ett sätt att öppna det vattenflödet för en heliga ande, det är att prisa Herren. Det är att ta tid i bön. Det är att, att lyda Gud. Han säger, gör det. Säg det. Okej okay, Gud, jag lyder dig. Att vara generös. Att vara någon som ger av det jag har. Det är, upp, det är liksom det här det är som öppnar vattenkranen för den heliga ande. Oh men jag har inte så mycket att ge bort. Ja men ge det i alla fall säger Gud. Och så ger du det. Och så öppnar det är som öppnar vattenkranen för den heliga ände. Känsl, gemenskap, ärlighet i relationer. Det finns så många exempel på saker där den heliga ande... Han älskar det. Han älskar ärlighet. Oh när jag är ärlig, det är som öppnar vattenkranen och den heliga ände. vatten ger tillväxt vi växer amen amen härligt tack Sara så ska vi fira nattvard tillsammans jag har inte jag det